0: Sejam bem-vindos ao podcast Café Fisiológico, uma iniciativa do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, para quem tem sede de conhecimento. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos! Meu nome é Laísa e eu sou uma das narradoras do Café Fisiológico.
1: Olá, ouvintes! Meu nome é Luísa e eu sou responsável pela narração e pela edição do podcast.
0: Fazemos parte da equipe do curso de Especialização à Distância em Fisiologia Clínica do Exercício. Esperamos que vocês gostem desse episódio.
1: O assunto de hoje é um tema bem atual e conhecido. Vamos falar sobre o câncer, uma doença que, infelizmente, acomete uma grande parcela da população. Tem interesse nesse tema? Então fica com a gente! Vamos iniciar a nossa conversa falando sobre a epidemiologia do câncer.
0: Mas antes, uma pausa rapidinho aqui para falar para vocês que o curso de especialização a distância em fisiologia clínica do exercício está com as inscrições abertas. O curso possui certificação da Universidade Federal de São Carlos, a melhor universidade de médio porte do Brasil e a 15ª da América Latina. E mais, em apenas 7 meses você poderá concluir a pós. Não fique fora dessa, se inscreva em nosso curso e seja um especialista de verdade. Para mais informações, entre em nosso site e redes sociais que estão na descrição desse episódio. Vamos então para o
1: episódio de hoje? Atualmente, apesar de muito se falar sobre o câncer, Muitas pessoas ainda acreditam que o câncer é uma doença criada pelo homem ou, em outras palavras, é uma doença da era moderna. Entretanto, o primeiro caso de câncer descrito na literatura data de 3 mil anos antes de Cristo e foi de um câncer de mama. Os primeiros relatos de descrições de câncer sugerem que os médicos e cirurgiões antigos fizeram alguns progressos na compreensão da doença. A maioria deles percebeu que a detecção precoce e a remoção completa do câncer proporcionam um melhor resultado no tratamento e sobrevida dos pacientes. A origem da palavra câncer responde, provavelmente, ao emprego feito por Hipócrates e, em grego, significa kárquenos, ou caranguejo. A palavra está associada, assim, a crescimentos cancerígenos, que lembram um caranguejo em movimento. Levando ao surgimento dos termos como carcinoma e câncer. O
0: câncer, por ter uma alta incidência de casos, é amplamente estudado. A epidemiologia do câncer é o campo de estudo que visa entender os fatores que afetam o seu surgimento, as possíveis tendências e as causas. O estudo utiliza métodos epidemiológicos para encontrar as causas do câncer e para identificar e otimizar tratamentos. Além disso, Diversos institutos em todo o mundo têm projetos nos quais são apresentados dados com relação à incidência de diferentes tipos de câncer. No Brasil, por exemplo, é o Instituto Nacional de Câncer. E, em um aspecto mundial, existe o Observatório Global do Câncer, que é uma plataforma interativa baseada na web que apresenta estatísticas globais sobre o câncer para informar o controle e as pesquisas sobre a doença estes e outros institutos acompanham o número de novos casos de câncer que surgem na população durante um determinado período de tempo, geralmente
1: de um ano. Além da incidência de câncer, outro dado importante é o da prevalência de um determinado câncer. Esse número Representa quantos indivíduos dentro de uma população definida foram diagnosticados com câncer específico e se estão vivos em um determinado momento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2020, os principais tipos de câncer e novos casos no Brasil foram o de próstata, seguido por câncer de mama, de cólon, de pulmão e de tireoide. Um estudo anterior aponta que o câncer de mama é o tipo com maior mortalidade no país. A mortalidade é devido a um tipo de câncer que se refere ao número de mortes que ocorrem em uma população específica durante um determinado período de tempo. Entre as principais causas de morte nos Estados Unidos, por exemplo, o neoplasma maligno representa a segunda principal causa. Em nosso país, entre 2000 e 2017, as quatro principais causas de morte foram doença isquêmica cardíaca, Alzheimer, derrame e displasia. Os cânceres de mama e de cólon são os principais tipos de câncer entre as mulheres, enquanto os de próstata e de pulmão predominam entre os homens. Considerando que o câncer neoplasma maligno está entre as principais causas de morte no mundo, é importante compreender como o câncer se desenvolve, as causas associadas a ele e também conhecer as formas de prevenção e tratamentos que melhoram a qualidade de vida do seu paciente.
0: Exatamente! Isso mostra a importância de novos estudos sobre o câncer e também do constante aprendizado que os profissionais de saúde precisam ter sobre o tema para tratar os seus pacientes da melhor maneira possível. O termo câncer é um nome dado a doenças relacionadas que se iniciam quando algumas das células do nosso corpo começam a se dividir sem parar, se espalhando para os tecidos adjacentes. Quando as células envelhecem ou quando apresentam algum problema que impede seu funcionamento, elas sofrem apoptose. E assim, outras células são formadas. Se essas células com problema sobreviverem, elas podem se dividir sem parar e, assim, formar crescimentos chamados de tumores. Muitos cânceres formam tumores sólidos, que são massas de tecido. Entretanto, o câncer do sangue, como as leucemias, geralmente não formam tumores sólidos.
1: Os tumores cancerígenos podem ser malignos, o que significa que podem se espalhar ou invadir tecidos próximos. Nesses casos, as células destes tumores, à medida que crescem, podem se romper e viajar para lugares distantes do corpo, através do sangue ou do sistema linfático, formando novos tumores longe do tumor original. Um tumor que se inicia no intestino e atinge o fígado, por exemplo, continua sendo um câncer de intestino com metástase no fígado, e as células cancerígenas nos dois órgãos são semelhantes apesar do tecido ou do órgão ser diferente. Em metástases, as células cancerígenas se separam de onde se formaram primariamente, chamado de câncer primário, e, através do sangue ou do sistema linfático, formam novos tumores, os tumores metastáticos, em outras partes do corpo. Assim, o tumor metastático é o mesmo tipo de câncer que o tumor primário, e a mortalidade no câncer metastático é maior em comparação com o um não metastático.
0: Ao contrário dos tumores malignos, os tumores benignos não se espalham ou invadem tecidos ou órgãos próximos. Os tumores benignos, às vezes, podem ser bastante grandes e, quando removidos, geralmente não voltam a crescer, enquanto que os tumores malignos podem, às vezes, voltar. Destaca-se que, ao contrário da maioria dos tumores benignos em outras partes do corpo, tumores cerebrais, mesmo quando benignos, podem colocar a vida em risco.
1: Falando um pouco sobre a fisiologia do câncer, podemos destacar que existem diferenças importantes entre uma célula normal e uma célula cancerígena. As células cancerígenas apresentam um crescimento fora de controle. São células invasivas e menos especializadas do que as células normais e continuam a se dividir sem parar. Essas células cancerígenas são capazes de ignorar sinais tais como pare de se dividir ou iniciem a apoptose. Além disso, as células cancerígenas podem enganar o nosso sistema imunológico. O câncer cria uma área conhecida como microambiente tumoral. Nela, as células cancerígenas são capazes de influenciar outras células, moléculas e vasos sanguíneos normais que cercam e alimentam esse tumor. Muitos estudos têm investigado formas de alterar esse microambiente e, dessa forma, controlar o crescimento do tumor.
0: O câncer é uma doença genética o que significa que a maior parte dos cânceres mais comuns é causada por mutações adquiridas em células somáticas, células que são responsáveis pela formação de tecidos e órgãos. Tais mutações nos genes controlam a maneira como as células funcionam e, especialmente, o modo como elas crescem e se dividem. Considerando tais alterações genéticas, temos o papel do proto-oncogenes, de genes supressores de tumor e de genes de reparo de DNA. Os proto-oncogenes estão envolvidos no crescimento e na divisão celular normais. Porém, quando esses genes são alterados ou mais ativados, podem se tornar genes causadores de câncer ou oncogenes, permitindo que as células cresçam e sobrevivam quando não deveriam. Os oncogenes são descritos como fenotipicamente dominantes e uma única mutação no protoncogene é suficiente para promover o câncer.
1: Genes supressores de tumor também estão envolvidos no controle do crescimento e da divisão celular. Células com certas alterações nos genes supressores de tumor podem se dividir de maneira descontrolada. Já os genes de reparo de DNA estão envolvidos na correção de DNA danificado. Células com mutações nesses genes tendem a desenvolver mutações adicionais em outros genes, podendo fazer com que as células se tornem cancerígenas. Algumas alterações teciduais podem evoluir para um câncer se não forem tratadas. A hiperplasia, por exemplo, ocorre quando as células dentro de um tecido se dividem mais rápido do que o normal e as células extras se acumulam ou proliferam. No entanto, as células e a maneira como o tecido está organizado podem parecer normais ao microscópio. Na displasia, também há o acúmulo de células extras, mas as células parecem anormais e há mudança na forma como o tecido está organizado. Essas análises da organização das células podem ser avaliadas através de biópsia, que é um método de análise histológica do tecido.
0: Algumas causas de câncer ainda não são conhecidas. Outras já foram estabelecidas por meio de inúmeros estudos científicos. Basicamente, temos fatores ambientais e genéticos. Alguns fatores conhecidos que podem aumentar o risco de câncer são obesidade, infecções, exposição à radiação, ingestão de álcool e tabagismo. Vamos falar adiante sobre cada um deles. Sobre a obesidade, estudos evidenciam que o excesso de índice de massa corporal, ou IMC, se associa a um aumento na incidência de vários tipos de câncer. Segundo os dados da Agência Internacional para a Pesquisa no Câncer, os principais tipos de câncer que são atribuídos ao aumento do IMC são, respectivamente, mama, útero, cólon, rim, bexiga, pâncreas, reto, adenocarcinoma esofágico
1: e câncer de ovário. Já sobre as infecções, alguns estudos indicam que certas infecções causadas por vírus, bactérias e parasitas são consideradas fatores de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer em humanos. Alguns tipos de vírus podem afetar diretamente os genes das células, causando um crescimento celular fora de controle. Há, ah, ainda, outro fator. A relação entre infecção e inflamação, uma vez que as células do sistema imune afetadas por uma infecção podem eventualmente desenvolver alterações que causam câncer. Dentre os tipos de vírus que podem aumentar o risco para o desenvolvimento de câncer estão os papilomavírus humanos, HPVs, o epstein barr EBV, um tipo de vírus do herpes, o vírus das hepatites B e C, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, o vírus do herpes humano 8, o vírus lintrófico T, humano 1, HTLV1, e o polioma vírus de células Merkel. Infecções por bactérias também podem aumentar o risco de desenvolver alguns tipos de câncer, como é o caso das bactérias H. pylori e clamídia tracomatis. Por fim, alguns parasitas também podem configurar no aumento desse risco. O Opisthorchis viverrini e o Clonorx sinensis são vermes do fígado. O esquistossoma haematobium, que causa a esquistossomose, tem sido associado ao câncer de bexiga.
0: A carcinogênese por radiação progrediu imensamente desde a Segunda Guerra Mundial, por causa de modelos animais e também por conta das importantes evidências epidemiológicas. Um estudo em sobreviventes do bombardeio anatômico sobre o Japão acompanhou mais de 100 mil sobreviventes por mais de 60 anos, avaliando a exposição à radiação induzindo o desenvolvimento de câncer. O risco de todas as causas de morte foi positivamente associado à dose de radiação. Já o risco de mortalidade por câncer aumentou significativamente para o estômago, pulmão, fígado, cólon, mama, vesícula biliar, esôfago, bexiga e ovário, enquanto reto, pâncreas, útero, próstata e parenquima renal não tiveram riscos significativamente aumentados associados à exposição
1: de radiação. Com relação à ingestão de álcool, apesar de muito comum, não existe um nível seguro para o consumo. O risco de desenvolver câncer aumenta substancialmente quanto maior for o consumo de álcool. Pesquisas mostram que pessoas que consomem álcool e tabaco têm um risco 30 vezes maior de desenvolver câncer de cavidade oral, orofaringe, laringe e esôfago, em comparação com pessoas que consomem só álcool ou só tabaco. O álcool atua como uma espécie de solvente para outras substâncias facilitando a absorção de compostos cancerígenos nas células da boca e da garganta. Isso acaba permitindo que as toxinas sejam absorvidas e o câncer se desenvolva. Além disso, a fumaça do cigarro, em geral do tabaco, contém uma substância chamada formaldeído, produto químico muito tóxico que se parece com o acetaldeído, produzido pela degradação do álcool.
0: Com tantas causas para o desenvolvimento de câncer, é quase natural aceitarmos que existem centenas de cânceres diferentes, que afetam em sua grande parte diferentes órgãos. No site do Instituto Nacional de Saúde do Governo dos Estados Unidos, é possível acessar uma lista de A a Z com centenas de cânceres. O câncer de mama é um tipo de câncer muito comum e que pode afetar as mulheres e os homens. A mamografia é o exame capaz de detectar este câncer precocemente, antes que ele se espalhe. É um tipo de câncer com alta prevalência no Brasil, sendo que a idade é um grande fator de risco. Quatro em cada cinco casos ocorrem em pessoas acima de 50 anos. Alguns genes, como o BRCA1, gene 1 de breast cancer e BRCA2, produzem proteínas que ajudam a reparar o DNA danificado, e algumas mudanças nestes genes podem predispor o desenvolvimento de câncer de mama e de ovário, inclusive em pessoas mais jovens.
1: Já o câncer de pulmão, assim como o de mama, também apresenta alta incidência no Brasil. E o seu principal fator de risco é o tabagismo. O câncer coloretal, por sua vez, geralmente começa com uma alteração chamada pólipo dentro do cólon ou do reto. Pólipos podem ser localizados e removidos através de exames de colonoscopia. E, em algumas doenças hereditárias, como polipose adenomatosa familiar e câncer coloretal hereditário sem polipose, aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de intestino e reto. O câncer de próstata também está mais presente em pessoas acima de 50 anos e pode ser hereditário ou se associar à exposição a substâncias cancerígenas, como minas aromáticas e arsênio.
0: A maioria dos tumores são sólidos exceto o câncer que começa no tecido formador de sangue, a medula óssea, originando as chamadas leucemias. Esses tipos de câncer não formam tumores sólidos. Vamos conferir a seguir algumas categorias de cânceres, considerando o tipo de célula específico. O carcinoma é o tipo mais comum de câncer e pode começar no tecido epitelial da pele ou no tecido que reveste os órgãos internos como o fígado ou os rins. Os carcinomas podem ou não gerar metástases. São tipos de carcinoma, adenocarcinoma, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, carcinoma de células renais, carcinoma ductal e carcinoma
1: de células de
0: transição.
1: O adenocarcinoma é uma neoplasia maligna que tem origem no tecido epitelial glandular. O termo adenocarcinoma é derivado de adeno, que significa glandular, e carcinoma, que descreve um câncer epitelial. É classificado como adenocarcinoma o câncer que atinge células com características secretoras. É o tipo mais comum de câncer tanto em humanos quanto em outros mamíferos, e pode gerar doenças endócrinas, como as síndromes paraneoplásticas. O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele. As células cancerosas se desenvolvem na camada de células basais da pele ou da parte inferior da epiderme. Os cânceres de células basais geralmente crescem lentamente e raramente se espalham, ou formam metástases para os linfonodos próximos ou partes mais distantes do corpo.
0: O carcinoma de células escamosas, ou espinocelulares, é o segundo tipo mais comum de câncer de pele. As células cancerosas se desenvolvem a partir das células escamosas planas, que constituem o tipo de célula primária que forma a camada mais externa da pele, a epiderme. Os cânceres de células escamosas geralmente crescem lentamente e não é comum que se espalhem ou formem metástases. Mas são mais propensos do que os carcinomas basocelulares a invadir o tecido de pouso sob a pele ou se espalhar ainda mais. O carcinoma espinocelular se desenvolve principalmente na boca, na língua e no esôfago. Já o carcinoma de células renais, é o tipo mais comum de câncer renal. As células cancerosas geralmente se desenvolvem no revestimento de tubos muito pequenos nos rins, chamados túbulos. Com o tempo, essas células podem crescer e causar uma obstrução. O câncer pode se formar em um ou nos dois rins.
1: O carcinoma ductal in situ é o tipo mais comum de câncer de mama. As células cancerosas estão presas ao revestimento dos dutos de leite e não se espalham através das paredes dos dutos para os tecidos mamários circundantes. Já o carcinoma ductal invasivo ocorre quando as células cancerosas crescem no revestimento do ducto, rompem a parede do ducto e invadem o tecido mamário local. A partir daí, o câncer pode se espalhar ou formar metástases para as outras partes do corpo.
0: O carcinoma de células de transição ou de células transicionais correspondem a cerca de 90% dos tumores do urotélio. Além de carcinoma, temos o sarcoma, que se desenvolve em tecidos moles, como ossos, cartilagem, gordura, tecido músculo esquelético ou tecido conectivo. A leucemia começa nas células que formam o sangue e pode ser uma leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda ou uma leucemia linfocítica crônica. O linfoma começa nos linfócitos nas células T e B do sistema imune. Além disso, o mieloma múltiplo é um tipo de câncer em células plasmáticas da medula óssea. O câncer de pele ou melanoma se inicia nos melanócitos, que são células produtoras de melanina, e podem aparecer em qualquer parte do corpo, formando manchas, pintas ou sinais.
1: Por fim, os tumores de cérebro e medula se desenvolvem no cérebro ou na medula espinhal, e recebem esse nome devido ao seu local de origem. Os tumores podem ser classificados de quatro maneiras, por tecido, órgão e sistema, por tipo específico, pelo grau, de acordo com as classificações da OMS, e, finalmente, por disseminação, de acordo com o sistema tumor módulo metástase. Ela está associada ao estágio de desenvolvimento do tumor e à presença ou não de metástase.
0: O tratamento do carcinoma varia dependendo do tipo da localização e do grau da doença, mas pode incluir métodos cirúrgicos, quimioterapia e radioterapia. Sobre a cirurgia, ela é realizada dependendo do tipo de câncer. Por exemplo, o carcinoma pode ser tratado com a remoção cirúrgica do tecido canceroso, bem como do tecido circundante. Os métodos de tratamento cirúrgico minimamente invasivos podem ajudar a reduzir o tempo de cicatrização e reduzir o risco de infecção após a cirurgia.
1: Com relação à quimioterapia, sabemos que é um tratamento com drogas destinadas a destruir as células cancerosas, seja por todo o corpo ou em uma área específica. Em alguns casos, a quimioterapia pode ser usada em combinação com outros tratamentos, como radioterapia ou cirurgia. Já a radioterapia pode ser usada em combinação com a cirurgia ou com a quimioterapia. As terapias de radiação avançada usam orientação por imagem antes e durante o tratamento em tumores-alvo e são projetadas para ajudar a poupar tecidos saudáveis e órgãos circundantes. Assim como em outras doenças, o tratamento do câncer aliado com o exercício físico tem seu papel de destaque e com o objetivo de analisar a tolerância ao exercício físico e prescrever o programa de treinamento com segurança, os profissionais deverão saber o tipo de câncer, o estágio no qual ele se encontra e também os possíveis efeitos colaterais causados pelo tratamento.
0: Existem alguns fatores que podem aumentar ou reduzir o risco de desenvolver um câncer. A Sociedade Americana de Câncer, por exemplo, conduz estudos longitudinais com o objetivo de compreender as causas e propor formas de prevenir esta doença. Estes estudos investigam como o estilo de vida, o ambiente e os fatores genéticos podem se associar ao desenvolvimento do câncer e outras doenças. Tais pesquisas têm contribuído para uma queda nas mortes por câncer desde 1991 nos Estados Unidos. Estudos longitudinais têm sido realizados em um grande grupo de voluntários que são acompanhados por vários anos. Segundo a Sociedade Americana de Câncer, alguns dos principais fatores associados ao risco de desenvolvimento de câncer são tabagismo, obesidade, dieta e na atividade física e fatores genéticos. Estudos também têm investigado como a alimentação e a atividade física podem contribuir para as mudanças de estilo de vida em pessoas com sobrepeso ou obesas. O risco de câncer e os efeitos na longevidade, além da avaliação de sobreviventes, são aspectos essenciais para reduzir a incidência de câncer no mundo.
1: No episódio de hoje, conversamos sobre os aspectos gerais do câncer, desde o primeiro registro na literatura, a epidemiologia e fisiologia da doença, até os principais tipos, causas e tratamento. Fique à vontade para escutar esse episódio quantas vezes quiser. E, claro, não se esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio, onde falaremos sobre o sistema imune, câncer e o exercício físico. Até a próxima! Narração e edição de áudio por Luísa Seabra Souto. Narração e edição de texto por Laísa Rodrigues Xavier. Imagem por Ana Choeire. Edição e produção de texto por Deise Mota Santos, Luísa Cedim e Guilherme Borges Pereira.
0: Esse episódio chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, arroba e enviar os seus comentários para o nosso e-mail, fisioex.ufiscar.br. Até a próxima!